0: Hoi, welkom bij de Billenbouwen-podcast. Mijn naam is Laura en in mijn podcast wil ik het met je hebben over alles wat met eten, trainen, gedrag en mindset te maken heeft. Ik ben op een missie om alle vrouwen in Nederland te leren hoe ze een strak lijf en mooie billen kunnen bouwen zonder rare diëten of nooit meer chocola eten. Hey, en vandaag, aflevering 2, wil ik het met je hebben over weegschaalwoede. Nou, Eerlijk is eerlijk, weegschaalpaniek was een betere titel geweest, maar weegschaalwoede bekt gewoon een stuk lekkerder. Wat de aanleiding is, is eigenlijk een, uh, een bericht dat ik afgelopen maandag ontving van uh, een klant van mij, een dame in de Eat Only groep, uh, die eigenlijk een strekking had die ik eens in de zoveel tijd uh, van een willekeurige klant krijg. En uh, de strekking is eigenlijk als volgt, help, help. Ik heb me aan de doelen, aan mijn afspraken gehouden, maar de weegschaal is omhoog en hoe kan dat nou en... De een blijft iets rustiger en die zegt ik snap er niks meer van en uh, ik vind het nu wel echt moeilijk om het vol te houden. En een ander die roept echt dingen als uh, en ik stop ermee en het heeft allemaal geen zin. En nou ja, et cetera, et cetera. Je kunt je wellicht als je dit luistert een beetje voorstellen hoe iemand die uh, heel druk is met afvallen en die zich echt heel strikt. Of ja, strikt heeft gehouden aan de doelen die ze zichzelf gesteld heeft. Hoe diegene zich voelt als uh, je een weekend je best hebt gedaan, een week je best gedaan hebt en je stapt op die weegschaal en je wordt beloond met een kilo meer. Nou ja, uiteraard, hè, voordat jullie denken van, nou, dat je dat niet aan je klanten geleerd hebt, mocht je luisteren en wel weten hoe het werkt. Uiteraard is uitleggen hoe afvallen werkt een van de dingen die ik meteen doe aan het begin van ieder programma. Als je namelijk weet hoe dat werkt, dan kun je meteen alle crashdiëten overboord gooien en gaan werken aan gewoontes en aan gedrag um, om zo te zorgen dat je nooit meer in zo'n dieetloop, om het maar even zo te noemen, terechtkomt. Ja, en wat wil ik in deze podcast doen? Ik ga je uitleggen hoe afvallen werkt en hoe dus niet en wat er voor nodig is om af te vallen. En uiteindelijk wil ik je ook gaan vertellen en uitleggen hoe je, um, hoe je het wel moet doen. Of althans, hoe je ervoor zorgt dat je niet meer in paniek raakt als die weegschaal omhoog gaat. Nou goed, hoe werkt afvallen? Misschien denk je, als je dit luistert, ja minder eten of um, meer sporten. Nou, dat helpt allebei ontzettend. Want wat je namelijk wil gaan doen, en dat ook de reden is dat alle diëten werken, in essentie... Is dat je calorieën wil besparen? Nou, dat is ieder dieet. Of je nou Sonja Bakker doet, of dat je. Uh, dit is al heel lang geleden. Ik weet niet hoe, hoe dat ineens in mijn hoofd opkomt. Uh, maar stel je doet. Nou, het is zo lang, lang geleden dat ik zelf heb gedieet. Dus uh, ik kom echt in mijn hoofd op. En misschien je het. Ik moet wel natuurlijk bij mijn doelgroep blijven. Uh, Montagnac, Sonja Bakker, uh, zelfs een zwangere vrouwenhormoondieet. Uh, maar meer recent natuurlijk. Intermittent fasting. Uh, paleo. Uh, even kijken. Wat heb ik nog meer? fire Lawrence. Het uh, koolhydraatarm. Allemaal dat soort dingen. Uh, al dat soort diëten. Ja, goed. Dat was even uit mijn hoofd de, de opzomming van diëten. Nou, die werken allemaal of niet... doordat jij in een calorietekort komt. Ja, en hoe werkt het calorietekort? Ieder mens heeft calorieën nodig... Om in leven te blijven. Zo simpel is het. Net als dat stroom op um, wat is. En een auto benzine nodig heeft. Anders werkt het gewoon niet. Dus die calorie heb je nodig om in leven te blijven. Als je er te veel van eet. Dan zal je lijf dat gaan opslaan als vet. Eet je daar te weinig van. Dan zal je vet verbranden. Zo simpel is het eigenlijk in essentie. En... Um, Hoeveel heb je daar dus van nodig? Nou, dat is per persoon verschillend. Het ligt er heel erg aan hoe actief je bent, hoeveel spiermassa je hebt. Um, en aan de hand daarvan, dus, dus wordt bepaald, of aan de hand daarvan geeft jouw lijf aan hoeveel calorieën je nodig hebt. En de 2000 calorieën die het voedingscentrum aangeeft, ja, dat is echt zo gemiddeld. Dat is hetzelfde als zeggen dat... Uh, je kent wel van die t-shirts of, of kleding in goedkopere winkels... waarop staat one size fits all. Maar nou, dat past natuurlijk nooit. Althans, bij mij in ieder geval niet. En zo'n gekke kledingmaat heb ik niet. Dus um, die 2000 calorieën die, die is, ja, is echt een hele grove middenweg. Als jij een kantoorbaan hebt en je sport wel nog regelmatig... maar over het algemeen zit je veel... dan is die 2000 waarschijnlijk te veel... Voor mij geldt, ik uh, geef personal training in de ochtend. Ik heb een hond waar ik mee loop. Ik train zelf vier keer in de week. Ik uh, doe nog een cardio sessie per week sinds een paar maanden erbij. Uh, voor de lekker omdat ik het miste, geen zorgen. Nog steeds uh, team krachttraining. Hey, en voor mij is het dus 2500. Als ik 2000 ga eten, dan ga ik afvallen, ja? Voordat ik verder ga, als je dit voor jezelf wil weten, er staat op mijn website uh, eatandtrain.nl, slash weblinks, staat er een calculator, dan kun je dit voor jezelf uitrekenen. Nou goed, stel, we nemen wel even die 2000 calorieën van het voedingscentrum als voorbeeld. Dan, en je zou een halve kilo per week willen afvallen. Nou, dan is het handig dat je weet dat om een halve kilo af te vallen, jij 3500 calorieën minder moet eten dan wat je nodig hebt om gelijk te blijven. 3500 calorieën. Nou, als je bij mij in een programma zou zitten... dan uh, ga ik dat voor je, gaan we dat samen uitrekenen. Ik wil zeggen, ga ik dat voor je uitrekenen. Dan gaan we daar, vijf, dan gaan we daar 3500 calorieën gaan we op weekbasis proberen te besparen... om een halve kilo af te vallen. Nou, 3500 calorieën gedeeld door 7 dagen is 500 calorieën per dag. Dat ga je minder eten dan dat nodig is om gelijk te blijven. En nu heb ik het even over het geval dat we calorieën gaan tellen om af te vallen. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook calorieën besparen zonder je eten te tracken. Maar dat neemt niet weg dat het verhaal van die 3500 calorieën... die je nodig hebt om een halve kilo af te vallen, dat blijft staan. Dus um, ik sprak vanmiddag uh, iemand, een nieuwe klant... en zij voelt er niet heel veel voor om te tracken... Nou, voor mij hoeft dat ook helemaal niet. Maar ze zou wel graag een paar kilo willen afvallen. En um, even kort, we gaan een eerste afzak nog hebben. Maar zij, wat zij in eerste instantie ook kan doen, wat ik haar heb meegegeven, is. Dat het ook met kleine dingen kan. Namelijk, als jij drie cappuccino drinkt op een dag, maak daar eens één van echt wat een genietkopje wordt. Niet meer drie koppen melk naar binnen op een dag. Heb je ook al? Nou, ligt eraan hoe groot je die drinkt. Maar zou het zomaar eens kunnen dat je. Uh, even zien, zeg 150 milliliter melk, of nou dat is misschien een beetje veel, 100, zeg dat je al 160 calorieën bespaard hebt. Stel dat jij graag van die zadencrackers eet van de Albert Heijn, met al die pitjes en zaden erop, omdat je denkt dat een cracker gezonder is dan brood, dan zou het zomaar kunnen dat als je die vervangt door ouderwetse boterhammen, dat je alweer 100 calorieën bespaart. Zit je al op 260 calorieën. Ben je iemand die tussendoor een koekje neemt en nog eens een snoepje. Probeer dan gewoon eens een paar weken niet te snoepen. Dus dan heb je je cracker vervangen. Je hebt je twee cappuccino's weggelaten. En je snoept even niet of een stuk minder. Je kan je zelfs nog omdenken door groente toe te voegen. Doordat je voller zit zul je ook misschien minder eten. Anderhandig trucje. Dat zijn manieren om af te vallen zonder je eten te tracken. Even heel simpel uit het blote hoofd. Om jou te laten weten van joh, moet ik dan echt tracken? Nee. En uh, ik, in mijn achterhoofd hoor ik nu al stemmetjes, tracken is obsessief. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar dat is ook een onderwerp van een andere podcast. Daar ga ik vast nog wel eens een keer op terugkomen. Hey, maar ik, uh, ik dwaal helemaal af. Dus ik had een, een, een paniekmail van iemand die weegschouwede had. En um, die wist wel, omdat ik dat al lang heb uitgelegd, hoe afvallen werkt. Namelijk, je moet calorieën besparen... En het is veel efficiënter om dat te doen door minder te eten dan om meer te bewegen. Nou, of um, dat afvallen kan door te tracken of door um, op andere manieren calorieën weg te laten. Het kan ook dat calorietekort door meer te bewegen. Maar wat ik al zei, dat is veel minder efficiënt. Als je bedenkt dat je met als ik een half uur zou gaan hardlopen, verbrand ik zo'n tussen de 250 en 300 calorieën. Nou, laten we zeggen 250. Als ik dat dus één keer in de week of twee keer in de week extra ga doen. Zeg, zeg ik wil afvallen en ik ga twee keer per week omdat ik wil afvallen een half uur hardlopen. Dan heb ik 500 calorieën extra verbrand die week. Wat natuurlijk super is, maar ik heb er 3500 nodig om een halve kilo af te vallen. Schiet dus helemaal niet zo op. Ja, dus even ter illustratie. Uh, wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is een reptoni chocolonie. Is 180 gram keer 560 calorieën. Even uit het blote hoofd. Misschien is dat wel erg dat ik dat weet. Um, daarvoor uh, zou ik 2,5 uur moeten hardlopen. Nou, ik weet het niet. Ik neem een stukje chocola minder. En als je me een beetje kent, weet je dat chocola echt um, een van de dingen is die ik het allerallerlekkerst allerlekkerst vind. Dus um, dat wil wat zeggen. Uh, dus zo werkt afvallen heel erg in de basis. Dus wat heb je nodig om af te vallen? Een calorietekort. Wat moet je daarvoor doen? Zorgen dat je minder eet en wat meer beweegt. Alleen, manier, alleen meer bewegen helpt bijzonder weinig. Uh, of in ieder geval niet voldoende om daadwerkelijk resultaat te gaan zien. Nou, dus dat heb je ervoor nodig. Maar die weegschaalwoede toch. Kan het zo zijn dat als jij een week lang, of misschien wel langer, heel erg aan je plan hebt gehouden. Dus stel, uh, in het voorbeeld van deze klant. Um, nou, dit is trouwens een misschien wat gecompliceerder verhaal. Ik neem even een ander voorbeeld, in gedachten natuurlijk, want jullie weten helemaal niet waar ik het over heb. Um, de gemiddelde vrouw. Er komt een gemiddelde vrouw, die is mijn klant. En zij heeft 2000 calorieën per dag nodig om gelijk te blijven. Maar doordat ze daar in het verleden geregeld overheen is gegaan, heeft ze wat overgewicht, opgebouwd, in ieder geval wat kilo's waar ze van af wil. En dus is ze bij mij gekomen. Nou, wat we dan zouden doen, in het geval van dat zij calorieën zou gaan tellen... gaan we 500 calorieën besparen. Als we niet gaan calorieën tellen, dan gaan we kijken van... oké, okay, hoe ziet je eetpatroon er nu uit? Kun je een aantal dagen uh, uitschrijven? Dan kunnen we samen kijken. Of als ik je vraag, kijk zelf eens naar je eetpatroon... zoals het de afgelopen weken is geweest... Wat is dan voor jou het makkelijkst om aan te passen? En dan gaan we van daaruit stap voor stap dingen aanpassen, weglaten, vervangen, etc. En um, in beide gevallen, zowel bij het trekken als bij het um, aanpassen van los, losstaande dingen. Dus het afvallen niet meer trekken, is de focus op gedrag. Dus welke gewoontes? ga jij opbouwen om ervoor te zorgen dat jij steady in je calorietekort komt. Dus ik kan wel zeggen, hier zijn je uh, macro's, zo noem je dat hè. Dus, dus die 1500 calorieën, dat noem ik soms macro's. Macro's staat officieel voor macronutriënten, dus dat is eigenlijk niet helemaal je calorieën. Maar eigenlijk, ik zeg twee keer eigenlijk, uh, je macro's zijn je macronutriënten. Dus dat betekent eiwitten, koolhydraten, vetten. Dat is waar calorieën uit bestaan. Dus soms voor het gemak worden nou, calorieën ook macro's genoemd... omdat die daaruit bestaan. Nou, dat even als side note. Um, dus of je nou gaat afvallen door middel van je macro's je calorieën te tellen... of door middel van um, aanpassingen maken in je voedingspatroon... de focus is in beide gevallen op gedrag. En um, waarom doe ik dat en waarom zeg ik dat is omdat, en nu komen we uiteindelijk bij de essentie van waarom ik deze podcast wilde opnemen. Als jij focust op gedrag, dan zal die weegschaal volgen. Een weegschaal, dus die geeft aan wat jouw gewicht is op dat specifieke moment, die kan fluctueren. En dat doet hij echt om verschillende redenen. Een aantal voorbeelden zal ik noemen. Stel, jij hebt uh, zouter gegeten dan anders. Als jij meer koolhydraat hebt gegeten dan anders... Als jij zwaar getraind hebt die dag of de dag ervoor. Als, jij, um, als je wat issues met je stoelgang hebt. Als je misschien ziek moet worden of net ziek bent geweest. Als je ongesteld moet worden. Als er een ander iets is met je hormonen. Als je heel gestrest bent. Als je slecht geslapen hebt. En um, zo kan ik er vast nog wel alcohol, et cetera. Als ik, ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn zoveel redenen voor. En... In die zin heb je wel invloed op de weegschaal op lange termijn, maar niet op de korte termijn. Dat ding, dat getal daarop zal fluctueren, net als dat jouw gewicht zal fluctueren. Dat hoort erbij. Dus, als je nu van mij hebt gehoord dat om een halve kilo af te vallen, jij 3500 calorieën moet besparen, dus minder moet eten dan je nodig hebt om gelijk te blijven. Denk je dan? dat het kan, dat stel je hebt maandag tot en met vrijdag... Of laten we de gemiddelde vrouw weer nemen. Die gemiddelde vrouw die van die 2000 calorieën mag... die heeft of door um, aanpassingen in gedrag... wat, wat, wat uh, voedingsmiddelen te ruilen, et heeft ze calorieën bespaard de hele week... en ze is zelfs in het weekend heel braaf geweest... heeft zich overal aan gehouden... of dezelfde dame die trackt, alle dagen netjes... Maar op zondag, op zondag, heeft ze uh, wat ze dus voorbeeld nemen, sushi met lekker veel sojasaus gegeten, wel met mate, maar wel flink in de sojasaus. Of um, ze heeft zwaar getraind. Of ze moet ongesteld worden, et cetera. Een aantal van die redenen die ik net genoemd heb. En vervolgens gaat ze maandag op de weegschaal staan. En wat denk je? Boom, 1,2 kilo erop. Nee. Nou, pak je telefoon. Pak je computer erbij. We gaan Laura mailen. Dit kan niet. Je hebt er geen zin meer in. Etcetera. Nou, de voorbeelden die ik aan het begin van de podcast gaf. Wat zou jij nu, als je mijn verhaal zo hebt aangehoord... tegen deze dame, laten we zeggen mijn klas. misschien uh, kunnen ze net doen alsof het een van jouw vriendinnen is... je zus, je moeder, je vriendin. Die komt bij jou bij dit verhaal. Wat zou je zeggen? Precies. Dat het niet kan. Dat het vocht is, dat het een andere reden is, et cetera. En toch gebeurt het je. Waarschijnlijk als je luistert is het jezelf ook eens gebeurd. Toch ga je twijfelen aan jezelf. Nou, in Deze hele podcast eigenlijk, mijn hele verhaal. Want volgens mij zit ik lekker te ratelen inmiddels. Is omdat ik je wil vertellen dat dat niet kan. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Menselijk lichaam, hormonen, waardoor het je lijf heel lastig gemaakt wordt om af te vallen. Dat heeft te maken met cortisol... en dat kan allerlei, uh, door allerlei factoren worden beïnvloed. Daarbij moet ik wel zeggen... dat er zo'n klein percentage vrouwen is... bij wie dit het geval is... dat in de meeste gevallen... van dat ik vrouwen spreek die zeggen... oh, het zijn mijn hormonen... dat ik ze helaas uit de droom moet helpen. Want zelfs bijvoorbeeld in de overgang of wat dan ook kun je gewoon nog afvallen. Dus geef niet te gemakkelijk die hormonen de schuld. Dit is echt een paar procent van de vrouwen. En nee, je bent zeer waarschijnlijk niet die uitzondering. Um, ik dwaal af. Ja, Dus wat zou je zeggen tegen die vriendin, die zus of wat dan ook... die zo in paniek is over wat er op die weegschaal gebeurt? Dan, zou je, dan zul je uitleggen van... joh, dat is vocht, maak je niet druk, dat komt goed, houd het gewoon vol... En dat is eigenlijk wat ik wil dat je sorry ook tegen jezelf zegt... de eerstvolgende keer dat jij op een weegschaal stapt... nadat je heel erg je best gedaan hebt. En dat getal op die weegschaal is niet wat jij ervan had gehoopt. Laat je niet uit het veld slaan. Wat je namelijk wil doen is focussen op gedrag. Als jij keer op keer de doelen die je voor jezelf stelt... de afspraken die je met jezelf maakt, behaalt... En essentie hiervan is, is dat je dus haalbare doelen stelt. En dat je het klein maakt voor jezelf. Stel jij uh, hebt al jaren alles gegeten op een, wat je wilde op een bepaalde manier. En dat ga je nu in één keer allemaal helemaal anders doen. Dan um, je gaat van uh, alles eten wat je wil en niet sporten. Naar strikt calorieën tellen. Een strikt uh, calorie Calorieën tellen. keer sporten is niet handig. Als je gedrag... Wil aanpassen, moet je met kleine stapjes beginnen. En ook dit staat... Ik heb inmiddels een lijstje gemaakt met podcastonderwerpen. Daar staat hoe werkt gedrag ook op. Dus daar kom ik binnenkort een keer op terug. Maar je wil dus klein beginnen. Haalbare doelen. En daar wil je op focussen. Dus laat ik het voorbeeld nemen van de dame die ik vanmiddag sprak. Stel jij hebt normaal gesproken drie cappuccino's per dag. Lekker met volle melk, lekker romig. Heerlijk. En je gaat zeggen van oké, okay, of je gaat zeggen, je wil afvallen. En uh, dat wil je doen door dit soort kleine aanpassingen te maken. Blijf dan die cappuccino, die cracker en uh, die paar koekjes tussendoor. Blijf dat volhouden. En je zal zien dat uiteindelijk die weegschaal zakt. En ook al schiet hij een keer omhoog. Ook al heb je een keer zelfs in het weekend echt hard je best gedaan. En uh, daar wil ik nog heel even over zeggen dat als je... Doelen stelt. Hou er dan rekening mee ook. Dat, dat je in het weekend misschien iets meer wil dan door de week. Um, probeer dus je gedrag te veranderen. En daarmee niet een totaal tijdelijk plan te hebben. Tot die kilo's eraf zijn. En dan weer um, terug te gaan naar wat je deed. Maar begin meteen bij gedrag. Dat je voor altijd kan volhouden. Zodat je daar niet tussen hoeft te switchen. Als dat je lukt. En je houdt dat keer op keer vol. Dan zal die weegschaal zakken. Fluctuaties ja of Nee. Um, sommige mensen gaat dat heel erg. Dus de ene is de ene dag een kilo zwaarder, dan weer een kilo lichter. En die gaat echt in een soort golvende beweging. Dus omhoog, omlaag, omhoog, uiteindelijk naar beneden. Andere vrouwen gaan steady elke week een halve kilo. De ene keer 0,4, de andere keer 0,6, dat kan ook. En sterker nog, ik heb zelfs vrouwen gehad, er zijn er tot nu toe maar twee geweest die in een periode van vier weken... steeds drie weken helemaal stil stonden. Weet je, in week één... Of, en, en dan in week vier... dan hoep, was er zo anderhalf, twee kilo af. Nou, moet je je voorstellen wat er dan gebeurt. Dan in week één ben je gemotiveerd... want dan ben je net zoveel afgevallen. In week twee begin je al een beetje aan jezelf te twijfelen. In week drie ga je mij dus uh, mailen of bellen... of jezelf helemaal gek maken met het idee van... het werkt niet, het lukt niet, het schiet niet op. En dan in week vier... Hop, is het er weer af. Uiteindelijk zal gedrag en de aanpassingen en het volhouden van je gewoontes... zal winnen van die fluctuerende weegschaal. Dus de eerstvolgende keer dat jij in paniek bent... over dat je hard gewerkt hebt, maar dat die weegschaal maar niet zakt. Dat je je aan je doelen hebt gehouden. Dat alles is gelukt, dat je zo je best hebt gedaan. Maar dat het gewoon niet mee zit en dat je de neiging hebt... om je doelen dan maar aan de wilgen te hangen. Je ambitiebroek gewoon maar weg te gooien. Dan uh, denk dan aan deze podcast. Voordat je jezelf helemaal gek maakt. Voordat je helemaal gek wordt en mij mailt. Of een rotdag hebt. Of wat dan ook. Yes? Als je tot hier aan naar mijn geratel hebt geluisterd. Dan wil ik je bedanken. En um, mocht je ideeën hebben. Of verzoekjes voor een volgende podcast. Neem dan contact met me op. Via mijn website of mijn Instagram. Dat vind ik super leuk om te horen. Ik ga afsluiten. Dank voor het luisteren. Tot de volgende podcast.